0: De Women Peloton Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Women Peloton Podcast. Voor deze aflevering ben ik de landsgrens overgestoken richting Eindhoven. Vandaag heb ik een gesprek met de Nederlandse ex profielrenster Iris Slappendel. Iris is in 2016 gestopt met wielrennen. Haar specialiteit was vooral tijdrijden, als ik het goed heb. En na haar carrière is ze nog steeds on fire en actief met wielrennen bezig, maar dan toch op een andere manier. Zo heeft Iris haar eigen fietskledinglijn en is de co-founder en executive director van de Cyclist Alliance. Ik denk dat Iris ons heel wat interessante zaken zal kunnen vertellen. Welkom. Dankjewel. We zitten hier hè, lekker knus en gezellig. Zeker. We hebben het een beetje moeten creatief aanpakken. Maar ik heb wel een heel mooi uitzicht en lekkere koffie. Nee, dat is dus, een Dus dat is fijn. Nu, ik begin altijd heel graag bij het begin... Um, want misschien zullen sommige luisteraars jou niet kennen. Hoe ben jij ooit in het wielrennen terechtgekomen?
1: Um, nou, niet helemaal per ongeluk, maar wel een klein beetje per ongeluk. Dus echt als een, uh, ja, als een Hollandse tiener ben ik eigenlijk gaan schaatsen, lange baan schaatsen. En um, ja, als zomertraining ging ik uh, racefietsen en toen bleek dat ik daar wel ietsje meer talent voor, voor had als voor het schaatsen, dus toen zijn ze bij de schaatsclub na. Hier gaan maar een beetje wedstrijdjes fietsen en ja, zo ben ik dat eigenlijk gaan doen ja. en uh, daar vandaan ben ik uh, ja steeds meer wielrenner geworden.
0: Dat is wel een combinatie die vaak wordt gemaakt in Nederland, hè, schaatsen en dan wielrennen.
1: Klopt, ja, dat is je heel veel. Dus er zijn er is best wel veel overlap tussen beide ja. sporten. Dus
0: ja. Ja. En um, want ja, je had dus eigenlijk nooit echt voor ogen om profwielrenster te worden. Uh, je had eerder iets om een idee om iets te doen, maar ook creatief talent, denk ik.
1: Klopt, ja. Ik ben echt al vanaf dat ik heel klein ben... Uh, ja, was ik altijd heel creatief. Veel tekenen, knutselen, dat soort dingen. Mijn ouders zijn allebei ook heel creatief. En ik kom ook niet uit een sportieve familie. Dus eigenlijk is die creatieve kant... dat lag veel meer voor de, voor de hand als, uh, ja. als sport. Ja, maar goed, uiteindelijk... Um, ja, ik heb er heel lang over nagedacht om bijvoorbeeld de kunstacademie te gaan doen, maar toen dacht ik toch van ja, iets te vaag voor me, weet je wel. Ja. En toen, toen ben ik wel een ontwerpopleiding gaan doen, maar wel een technische. En, ja.
0: en uiteindelijk ben je dan een tiental jaar prof geweest, toch?
1: Klopt, ja. 13 de... jaar, ja, ja. jaar ja. zelf. Ja.
0: En hoe heb je dan die overstap gemaakt naar het profielrennen?
1: Ja, dat ging eigenlijk heel geleidelijk. Dus ik studeerde en um, um, ja, ik, ging, ik kwam bij een UCI-ploeg terecht en ik ging steeds meer wedstrijden fietsen en... Ja, dan word je opgepikt door een, door een wat, uh, wat, wat grotere ploeg. Ja. En uiteindelijk kwam ik in 2010 bij uh, Cervelo Test Team terecht. En dat was eigenlijk wel een beetje de ploeg waarvan, ik, ja, waarvan ze ook verwachtten dat ik fulltime ging fietsen. En um, ja, toen was ik opeens pro wielrennen eigenlijk. Zo ging ja. het een beetje. En was er toen al heel veel ondersteuning
0: voor vrouwelijke
1: wielrenners? Nou, ik denk wel dat... Um, Zeker vanuit de Nederlandse, vanuit de KMU hadden ja. wij goede ondersteuning al vanaf de juniorentijd eigenlijk. Um, veel begeleiding met, met trainen en trainingskampen en dat soort dingen. Ja. En ja, dat jaar dat ik bij z'n vele testteam kwam, ik denk dat dat wel een beetje de eerste echt professionele ploeg was. Uh, op dat moment naast de HTC High Road bijvoorbeeld, die, ja. die ook wel bij de vrouwen goede begeleiding boden.
0: Ja, en ik denk sowieso dat Nederland wel nog altijd een stap verder staat als België op vlak van... Geleiden van vrouwelijke wielrensters niet?
1: Ja, dat zou je wel denken ja, als je <laughs> kijkt naar het, uh, naar het niveau. Maar ja, zeker vanuit... Uh, ik denk dat, dat, dat de structuur in Nederland heel goed werkt. Met, met heel veel ja. verenigingen, heel veel wedstrijdmogelijkheden. En ook wel uh, jongens en meiden die samen bij de bij die jeugdcategorieën fietsen. Ja. Uh, maar zeker... ja, Ik denk dat het wel een versterkend effect heeft gehad. Dus ja, die, die, die generatie voor mij was eigenlijk een beetje... generatie Leel die van Morsel die natuurlijk wel... Um, heel goed was. En eigenlijk een beetje gelijk met mij was bijvoorbeeld Marianne Vos, die kwam ook al oh, yeah. die is twee jaar jonger, dus die kwam al vrij snel. En ja, ik denk dat dat soort, ja, dat soort toppers die, die uh, dat helpt zo'n bond denk ik ook wel, of motiveert zo'n bond ook om daar yeah. veel energie in te stoppen. En
0: wordt er ook al niet heel veel van de jeugd uit gedaan, uh, van, van scholen uit? van, van ja.
1: ja, je had natuurlijk vroeger heel, heel die dikke banden races en. Um, <laughs> Wat, dikke bandenracers? Ja, ja dat, is, dat zijn eigenlijk, als er dan bijvoorbeeld in een dorp een criterium is, dan ah, ja. is er ook een jeugdwedstrijdje voor kinderen op hun gewone fiets. Ah. En dat noemen ze dan een dikke bandenrace. Maar echt op de stadsfiets dan? Ja, ja, ah, ja. gewoon op, ja, op je kinderfiets. <laughs> ja, dus uh, dan krijg je een helm te lenen en een t-shirt en dan doe je een dikke bandenrace. Heel veel, ik zelf niet, maar heel veel. Veel uh, wielrenners die zijn op die manier in aanraking gekomen met, uh, met wielrennen. Oh, ja. Echt?
0: Ja. Ik wil dat ook introduceren ja. in België. Nou, de ja. dikke banden Ik zou we doen. Ja. <laughs> um, op jouw website vond ik de quote terug van: uh, My palmarès are perhaps not filled with great victories, but every victory has its own special story. Ik Vond dat zo'n heel mooie quote van jou. Dus nu ben ik wel benieuwd naar wat zijn voor jou zo jouw speciale victories geweest in, uh, in jouw carrière.
1: Um, ja, er zijn wel een paar momenten geweest waarvan ik echt uh, ja, met heel veel plezier uh, op terugkijk. Ik denk een van de um, ja, een, een van de misschien een beetje sleutelmomenten voor mezelf is een. Um, is toen ik bij z'n test testteam reed, toen won ik de laatste etappe in turingen rondvaart. Nou is dat misschien voor veel mensen niet echt een <laughs> heel aansprekende koers. Maar het was echt een, het is een hele zware wedstrijd, het was de koninginnen etappe Ik zat in een kopgroep met allemaal... Ja, op dat moment vond ik dat echt allemaal rentes waar ik enorm tegen opkeek. Ja. En uh, mijn ploegleider op dat moment, die zei op een gegeven moment tegen mij... Ik zat in de kopgroep, die zei Iris, daar en daar ga je aanvallen. Je bent gewoon de sterkste in deze groep vandaag. En ik dacht, nou oké, okay, ja, ik doe het maar, weet <lacht> je wel. Dus, ik viel op een gegeven moment aan en ik, uh, ja, ze hebben me nooit meer teruggezien. En ik weet nog, ja, dat voelde voor mij echt als zo'n moment van, oh wauw, ik ben gewoon echt, uh, voelde een soort als een doorbraakmoment yeah. dat ik in mezelf ging geloven. En um, ja, en, en bijvoorbeeld ook, uh, ik heb de wereldbeker in Zweden een keer gewonnen. Dat was ook zoiets. Ja, ik denk dat heel vaak dat ik dat ik, omdat ik een soort ondersteunende rol zat uh, binnen ploegen. Ja. Uh, ja, en als ik dan toch een keer dat moment kreeg om voor mijn eigen kans te gaan en ik, en ik won... Dan, ja, dan was het bijna altijd uh, met, vanuit een kleine kopgroep of uh, ja. solo... Dus dat zijn altijd wel speciale momenten.
0: En ook wel de spectaculairdere overwinningen dan als je dat kan solo.
1: Klopt, ja. Ik won bijvoorbeeld het NK in 2014 en toen pakte ik uh, Lucinda Brands terug in de laatste paar honderd meter. En ik weet nog dat het, ja, dat was... Ik denk dat iedereen die dat... ja Heel veel mensen die ik spreek zeiden van, oh ja, dat NK dat je toen won, dat was toch wel uh, bijzonder, hè? ja. En dus ik denk, ja, dat, dat, dat zijn wel dingen die mensen natuurlijk onthouden.
0: Ik zie ook het vuur terug in jouw ogen komen en als je ja. daarover praat. En Lucina Brandt is geen kleine naam om, uh, nee, om even nee. te pakken. Nee, klopt. <laughs> maar um, in 2016 besloot je dan om te stoppen met professioneel wielrennen. Als mijn bronnen kloppen, Google. Klopt, klopt. Ja. <laughs> en um, voelde je dan aan op dat moment van, nu is het genoeg geweest voor mij. Nu wil ik op naar nieuwe avonturen of...
1: Ja, Jawel. Dat was wel een beetje wat ik voelde. Ik denk um, dat, ik, dat ik die. Ik heb drie jaar bij Rabobank gefietst. Tijdens die jaren begon ik al een beetje te merken van. Ja, dat, dat ik gewoon niet altijd die innerlijke uh, drive had. Die ja. bijvoorbeeld mijn ploeggenoten wel hadden. En ook wel, ik ben, altijd, ik ben altijd een beetje blijven werken. Ik ben altijd heel breed geïnteresseerd geweest. Altijd allerlei verschillende dingen gedaan. Ik vond het wel heel moeilijk om die pure. Um, Focus alleen op het wielrennen te ja. hebben. En ik had ook het idee dat het voor mij heel goed werkte. Maar op een gegeven moment, ja, je maakt eigenlijk altijd een beetje een afweging, hè? Van wat ik erin stop, haal ik dat er ook nog uit. Maar goed, toen werd ik Nederlands kampioen en toen vond ik wel echt een beetje dat vuur terug. Ja. En toen heb ik nog twee jaar gefietst, mijn laatste jaar in, uh, in Amerikaanse dienst, waar ik echt enorm van genoten heb. En ook heel bewust voor gekozen van, ja, ik wil nu echt nog iets heel anders doen. Ja. En uh, maar tijdens dat laatste jaar merkte ik wel van. Uh, ja, ik kan dit in principe nog tien jaar doen, fysiek. Maar ik ben nu gewoon goed nog. Ik ben op een prima ja. niveau. Ik stop liever nu als dat ik zo'n soort ja, wegcijpel naar, de, naar de, de onderkant van de peloton. Ja. En ik denk wel een beetje de belangrijkste reden voor mij was dat je... Ja, ik vind topsport ook iets heel... Uh, het is zoiets egoïstisch ook. Daar begon ik op een gegeven moment wel een beetje moeite mee te krijgen. Ja. Dat je altijd voor jezelf moet kiezen. Altijd denkt van, ja, is dit goed voor mij? Moet ik dit nu eten? Uh, moet ik daar nu wel heen wandelen? Moet ik nu niet naar bed gaan? en Ja, dat, ja op een gegeven moment vond ik dat gewoon echt te vervelend worden eigenlijk. Ja, ja een
0: dertien jaar is geen slechte profcarrière. 13 jaar lang om dan afscheid nee, te nemen. Nee, maar ja,
1: het is ook zoiets van... Iedereen zegt van, nou, waarom stop je nou? Ja. En het gaat nog zo goed. En, maar aan de andere kant... Um, ja, ik besef me dat het iets heel bijzonders is wat je mag doen. Maar ik, ik denk ook dat ja, er is veel meer in de wereld dan ja. alleen fietsen.
0: Hoe oud was je toen, als ik mag vragen, als je stopte? 31. 31, ja. ja. Nu, ja er zijn nu toch al heel veel vrouwen die langer blijven koersen. Hè? Ja, klopt, ja. ja. Want je bent van hetzelfde jaar als Marianne Vos? Of niet van hetzelfde jaar? Nee, nee, ze is twee nee, jaar jonger. twee jaar uh, ja. jonger zei ja. Ja. zij. Ja. 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 ja, die is nog altijd uh, ja. <laughs> ongoing. Um, ja, en dan de meeste vallen zo hoor ik toch vaak wel een beetje in een zwart gat na, na hun carrière... of weet je niet goed wat ze moesten doen. Maar ik heb wel het gevoel dat jij wel direct wist welke richting je uitwouw.
1: <laughs> nou ja, ik, ik had zeker geen zwart gat. Um, maar ik heb mezelf denk ik wel een soort overladen met nieuwe projecten. Want het is ook al wist ik wel heel goed wat ik wilde doen... en ik, ik, ik ben altijd een beetje actief gebleven als freelance uh, ontwerper. Uh, en daar wilde ik heel graag mee doorgaan. Maar het is toch wel een heel eng moment, want je gaat uit een heel gestructureerd leven... Ja dus datgene waar je een beetje klaar mee bent eigenlijk ga je naar een iets heel nieuws, wat onbekend en um, ja en ik was zo bang dat ik niks te doen zou hebben dat ik op alles ja zei en <lacht> ik ben mijn eigen kledingwerk begonnen en een vakbond en ik ben nog een uren um, poging gaan doen en um, ja ik ben bij Eurosport gaan werken dus echt eigenlijk van alles <lacht> en uh, en dat was misschien wel een klein beetje heel veel ja maar Want, het was geen zwart gat. Nee. En uh, ik ben ook wel blij dat ik dat uiteindelijk zo heb aangepakt. Want ja, ik ben wel echt van mening, en dat is iets wat ik misschien geleerd heb met fietsen. Van uh, ja, soms moet je gewoon in het diepe springen en dingen doen. En het ergste wat kan gebeuren, is dat je teruggepakt wordt en niet wind. <lacht> uh, of dat je, ja, dat iets niet lukt. En uh, ja, dat ja. is ook niet het einde van de wereld. Je
0: hebt toch wel moedig om zo direct zoveel aan te pakken. Want dan hing je van een heel gestructureerd naar dan, ja, waarschijnlijk, ja, ondernemen vind ik toch. Heel weinig gestructureerd, want mijn dagen lopen altijd in het honderd. Klopt,
1: ja. Ja, en, en wat ik vooral ook merkte is dat um, ja, als wielrenner heb je heel ja niet alles zelf onder controle. Maar je hebt heel veel zelf onder controle. En ik dacht, nou, ik ga niet bij een baas werken. Ik ga gewoon voor mezelf beginnen, want dan blijf ik lekker eigen baas. En dan heb ik nog steeds zelf de controle overal over. Maar dat is natuurlijk niet ja. zo, want je hebt met allemaal... Andere mensen en toeleveranciers en fabrikanten en weet ik van niet wie te maken. Ja, ja. Dus dat is. Uh, nee, ik heb zeker niet alles zelf onder controle.
0: We gaan straks nog over de kledinglijn praten, maar je bent ook uh, nu bij de eerste editie van Roubaix. zat, jij op de motor uh, voor Eurosport, als Klopt. ik het goed voor heb. Ja.
1: Hoe was dat? Ja, dat was echt super gaaf. Ja. Ja, ja. Roubaix is echt zo'n koers van, ja, dat ik als Rens had, had ik dat altijd al heel graag een keer willen fietsen. Ja, ja ik denk dat het iets is wat mij goed. Uh, zou liggen. En het is er natuurlijk, ja, iedereen weet, het is gewoon een koers die tot de verbeelding spreekt. En ik vond het wel heel leuk dat ik daar, uh, ja, zo, dat zo van dichtbij kon meemaken. Ja. En was het dan lastig op de motor <laughs> om te volgen? Ja, uh, eigenlijk sowieso zie je helemaal niks van de koers op de motor. <laughs> dus dat viel me wel een beetje tegen. Dus je rijdt of voor de peloton of erachter. Ja. En dan moet je ook nog proberen iets de nuttigs uh, over te zeggen. Uh, dus het was wel heel moeilijk om te volgen. Uh, ik vond het wel heel erg tof gewoon op die. Ik ben natuurlijk ook gek op snelheid en actie. En het ja. mag wel een beetje spannend zijn. Dus dat vond ik wel uh, dat vond ik wel heel leuk. Maar het was uh, ja, wel lastig om te volgen. <laughs> ja. En een mooie winnares uiteindelijk. Zeker. Ja. Nee, ik vond een, het, en ook gewoon de hele. Ja, de, de spanning en het enthousiasme in het peloton vooraf en achteraf en de sfeer dat. Uh, ja, ik vond het toch ja. wel bijzonder.
0: Ja. Het is wel fijn dat je er op die manier kon
1: bij zijn. Zeker, ja. Dat is heel anders dan normaal dat je gewoon achter een scherm zit. om ja, uh, ja, ja. Het daar te geven. Oké, okay, ja. super.
0: Um, jouw eigen kledinglijn uh, is ook Iris. Van jouw Klopt. naam dan, veronderstel ja. ik. Ja, ja. I ride in style. Supergoed ja. gevonden. Ja, dankjewel. <laughs> um, dus ja, je had waarschijnlijk wel al langer voor ogen eh, maar jouw creatief talent dat je dat wou doen. Want je hebt ook, denk ik als ik het juist voor heb, ook kleding ontworpen voor bepaalde ploegen dat jij voor reed, Nou,
1: dat, dat niet precies, maar ik heb wel kleding ontworpen voor de, um, voor de Nederlandse selectie voor de ah, Olympische ja, Spelen zo, in Rio. ja. ja. ja, ah,
0: ja. ja. Dus, Amai, nou, wel
1: leuk om dat te mogen doen dan. Ja, dat is heel
0: cool, <laughs> ja. En wat wil je dan eigenlijk bereiken met jouw kledinglijn? Want het is niet zomaar een kledinglijn, hè?
1: Nee, ja, ik moet ook wel zeggen, toen ik daar dus mee begon, had, wilde ik gewoon ja, even een beetje vanuit mijn eigen ervaring als wielrensen. en ik heb dus een achtergrond als productontwerper dacht ik gewoon, ik wil eigenlijk... Wat ik heel erg miste toen ik stopte was ja, kleding die ik zelf heel tof vond. Maar ook uh, een beetje stoer, weet je wel. Niet zo
0: ja, ja, truttig,
1: ja. bloemetjes, <laughs> uh, roze. En, uh, maar ook wel gewoon echt uh, hoge kwaliteit. En ik denk dat je, dat je heel erg zag dat veel vrouwenkleding een soort afgezwakte versie was van... Van mannenkleding. Mm -hmm. Dus ik wilde eigenlijk iets echt van, uh, van hoge kwaliteit maken, en um, heel eigen tijd, en een beetje opvallend. En um, dus, dus ja, daarom ben ik eigenlijk begonnen. En ja, um, ja dat is nog steeds. Er zat dus dat is niet echt een heel groot hoge doel achter, dat ik, behalve dat ik gewoon goede en mooie kleding ja, ja. wilde maken. Maar ik heb wel in de loop van de tijd, uh, van de jaren, gemerkt dat je ook met kleding best wel een verschil kan maken. En dat zit toch ook wel, dat zit gewoon natuurlijk ook een beetje in mij, een beetje activistische yeah. ondertoon in. Want ik, ja, ik, ik merk gewoon dat, dat um, ja, heel veel vrouwen die fietsen zijn zo onzeker. En ja, een beetje de tagline is ook Ride with Colorful Confidence. Yeah. Want klanten of, of dames die ik spreek zijn heel vaak van, ja, ben ik, ben ik nu wel. Um, goed genoeg een goed genoeg een fietser om dit soort kleding ja. te dragen, et cetera. Of, of ben ik wel slank genoeg? Of, en ik denk dat, het echt, dat, dat, dat we dat allemaal overboord moeten gooien. Dus ik probeer wel heel erg met mijn kleding en fotografie... en over al die dingen denk ik heel erg veel na... van echt een heel divers beeld te laten ja. zien. En ook wel een heel sterk beeld. En ook wel heel erg... Um, ja, heel veel fun, zeg maar. Dus dat het gaat niet alleen over snelheid en aerodynamica... maar het gaat ook echt over van... ja, waarvoor fietsen je? Om een leuke tijd te hebben, om, om je fit te voelen... Zeker, om ja. de natuur in te gaan. En uh, ja, dat is eigenlijk wel vooral ja, de boodschappen die ik ja. wil uitdragen.
0: Ja, en ik weet niet hoe dat zit in Nederland... maar in België krijgen bijvoorbeeld bij de Women Bulletin heel vaak de vraag van... ja um, Bijvoorbeeld mijn zeemvel, dat klopt niet zo goed. Ik weet niet of jullie in Nederland eigenlijk ook zeemvel ja. zijn. Ah, ja, zeem ja, zeggen wij. Ja, ja. Ja. Um, of bijvoorbeeld um, uh, wat is het, nog? Ja, het plasprobleem vaak bij vrouwen, zo die dingen. Denk je daar dan over na als je, als je kleding ontwikkelt?
1: Ja, ja. zeker. Ja, ik denk heel erg veel na over hoe het past, um, de stof, hoe de stof aanvoelt... Um, ja, dat, ik, ik vind het heel belangrijk dat het bijvoorbeeld heel zacht is, dat het ja. mooi aansluit, dat het niet knelt, uh, dat he, die banden bij je broek, dat die niet zo in je, oh ja. je been ja, knijpen. dat probleem. Um, maar ik heb ook bijvoorbeeld, een, al mijn broeken hebben een soort magneetsluiting aan de achterkant, dus die kan je heel makkelijk losklikken zonder al je kleding uit te oh ja. hoeven en dan kun je eigenlijk zo plassen. Um, ik kies ook echt al, ik, ga, ik heb al jaren dezelfde type zeem. Echt een hele elastic interface, super high-end uh, ja. zeem. Waar ja, over het algemeen de, ja, mijn klanten heel erg tevreden ja. over zijn. Dus dat vind ik wel echt dingen waar, uh, ja, daar valt of, of staat een goed product bij. En daar valt of staat ook wel echt je fietsplezier bij. Ja, natuurlijk. maar dat is wel vaak.
0: Ja. Want ik had ook al een mailtje gekregen van een dame die helemaal niet zo fijn vond om te fietsen, omdat ze een maatje groter is. Ja. En die zei, ja, ik vind gewoon... Ja. Ik moet bij de mannen gaan kijken voor mijn fietskledij. Klopt, ja. Dat is eigenlijk gek, hè? Dat, wel. Ja,
1: dat is ook gek. En ik denk ook dat... Um, uh, ook daarin is het weer, en zowel in, in, in beeld, hè, dus uh, wat laat je zien... Uh, maar ook wel in, in uh, maatrange, uh, wat bied je aan... En, ja. Het, is, het is, blijft altijd een beetje kip en ei verhaal. En ook dat, ik ben ook begonnen met XS tot met um, XL. En komend jaar is het zelfs XXS tot XXXL. Ja. En dat is gewoon omdat um, ja elke maat die je toevoegt, dat, dat vergt ook extra ontwikkeltijd en, en geld. Ja. En uiteindelijk is het natuurlijk het percentage wat een 3 keer XL broek koopt, kleiner als een medium. Maar dat maakt niet uit. Uiteindelijk wil je wel ook die, ja, ja. die klant kunnen bedienen, want ook ja, ook zij moeten prettig op de fiets kunnen zitten, dus ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, ja. dat we daar wel over nadenken en ik denk dat um, dat juist ook wel een kans is voor kleinere merken om, om zoals ik, om, uh, hè, voor mij maakt het niet uit als je dan, oké, okay, met, met een maatreintje, weet ik van minder winst maakt of zo. Ik vind het gewoon belangrijk om dat te kunnen bieden. Ja, ja.
0: Dus er zit toch wel iets meer achter jouw kledingmerk ja, dan denk, de meeste Ja, zeker ja. <laughs> er zit
1: heel veel achter. Maar ja, uh, ja, ja. ja,
0: superfijn. Daarnaast ben je dan ook nog co-founder van de Cyclist Alliance. Nu, we hebben vooral een publiek met heel veel recreatieve wielrensters. Maar dat is meer voor het professioneel, vrouwelijk ja, wielrensters. Klopt. Ja, klopt. En wat, uh, wat houdt dat zo allemaal in, de Cyclist Alliance?
1: Nou, dat is eigenlijk een, een vakbond. Uh, daar komt het op neer, internationale ja. vakbond. Um, en um, wat wij doen eigenlijk is aan de ene kant lobbyen voor betere werkomstandigheden. En dat gaat ja. echt van hele basic dingen van minimumsalade, zwangerschapsverlof, uh, uh, verbeterde ver ver verzekeringsstandaarden... Tot en met um, heel veel individuele support. Dus ja. we hebben ondertussen vijf juristen in die, ons, die ons helpen op allerlei vlakken. Ja. Dus dat is arbeidscontracten, maar bijvoorbeeld ook visa's of uh, uh, belastingvraagstukken, ja. et cetera. Uh, maar we hebben ook een voedingsdeskundige, een sportarts, uh, een sportpsycholoog. Ja. Dus we, we leveren ook wel heel veel uh, individuele hulp. En dat is op dit moment gewoon... Ja, nodig omdat het vrouwenpeloton dat is zo verspreid... qua, qua niveau ja. en professionalisme. Uh, we hebben het Wildtour En zo moet je het eigenlijk zien in het vrouwenwiel... en heb je Wildtour en Continentaal. En die Wildtour is echt wel heel veel uh, professionele momenteel... Ja. met salarissen en, uh, en bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Wat ook van die twee dingen zijn... waar wij een aantal jaar geleden ja. heel hard voor gelobbyd hebben... en dus ook voor elkaar gekregen... Um, Want dat maar, bestond nog dat niet. Als bestond jij nog niet. Nee, nee, dat bestaat echt pas sinds uh, 2020.
0: Ja. ja. En dat ja. houdt dan in dat ze hun loon behouden als ze zwanger zijn? Of, ja. ja, klopt. Ja. Ja. Dat is wel in iets elk geval heel geval voor een aantal ja. maanden. Ja. ja.
1: Um, en, uh, en, en ook bijvoorbeeld dat je niet ontslagen kan worden. Hè? Want ik heb vroeger echt nog contracten getekend... waarin stond, bij, uh, bij zwangerschap, oh, ja? uh, dan uh, wordt dit contract ontbonden, ja.
0: Echt? Ja, zeker, oh. ja. Oh, wow, ja. val ik even... Ja.
1: ja, dat zijn ook van die dingen waarvan ik toen dacht van... nou ja, dat is eigenlijk logisch. En als je er nu over nadenkt, dan denk je... nou, dit is zelfs in, in strijd gewoon met, uh, met wetgeving. Ja. Yeah. Maar... Um, ik denk dat dat ook heel erg is wat wij nog steeds zien. Um, en ook een van die redenen waarom we dit begonnen zijn is... ik had als renser ook heel weinig kennis hierover... Ja. over arbeidscontracten of überhaupt juridische ja. kennis. En een, een teammanager kon mij alles wijsmaken wanneer ik een je contract je vertrouwt teken. daar ook op. Hè? Ja, je vertrouwt daarop totdat het een keer misgaat en ja. je een conflict krijgt. En ja dan heb je geen uh, middelen om bijvoorbeeld nee. zelf een, een advocaat in te schakelen of zo... En dat is eigenlijk wel een beetje de yeah. harde lessen die ik ook zelf gehad heb. Waarbij ik dacht van ja, waarom is er niet iemand of iets wat ons hierbij helpt? Yeah. En ik denk dat wij, ja, wij geloven er wel echt in. Um, het is niet alleen helpen, het helpen van rensers, maar het is ze ook echt uh, onderwijzen. We geven ook webinars yeah. over allerlei onderwerpen, want... Ja, kennis is eigenlijk macht. Ja, dat, ja maar dat, dat is, is wel ja. echt.
0: Ja. Ja. Dat is ook een deel wat wij met de Women Peloton in de podcast willen doen. Dan, hoe meer kennis er is, ja, hoe meer dat er ook zal zijn voor vrouwen uiteindelijk. Want er is gewoon nog altijd op alle vlakken te weinig kennis, denk Klopt. ik dan.
1: Ja, en er zijn ook op heel veel dingen ook wel een beetje taboe natuurlijk. Ja. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ja, ook als het gaat over salarissen of dat ja. soort dingen. Dus ja, we hebben daar ondertussen zoveel informatie over verzameld... die we dan ook weer kunnen delen met de ja. rensters... Uh, en je merkt ook dat ja, dat, 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 dat zorgt ook voor dat, het ge, dat dit soort gesprekken blijven, uh, ja. bezig blijven, eigenlijk.
0: Want we hebben heel veel vrouwelijke wielrensters een, een echte manager waarop dat ze kunnen vertrouwen. Ik weet dat mannen ja, heeft bijna zo goed als iedereen, denk ik, een manager.
1: Nee, nee, dus we doen elk jaar een grote enquête onder al onze leden. En um, ja, op dit moment is nog steeds 80% van de rensters die een contract tekent ja. zonder manager of enige juridische bijstand. Dus dat is echt een heel, heel hoog 80 percentage. 80
0: ja, ja. ja. Oh, dus dat is Dus eigenlijk 20 procent
1: echt... maar die een manager ja. heeft... of uh, ons vraagt voor hulp. Ja. ja.
0: Oh, dat is wel nog een heel groot cijfer. Ja.
1: Ja, maar dat komt ook omdat... ook hierin is weer heel vaak de veronderstelling van... Uh, ja, ik, ik heb al zo'n klein salaris dus... of helemaal geen salaris. Ja, nou dus dus waarom zou, voor... ja, moet ik nog een percentage afdragen... Uh, en aan de andere kant, ja, ook vanuit managers, die denken ook van ja, wat, hè, uh, wat is er uh, yeah. te halen bij wijze van spreken, in, in het vrouwenwielrennen. Yeah. Maar goed, je ziet dat nu wel veranderen. En wij zeggen ook wel heel vaak tegen renters die we helpen, van nou, ik denk er toch even over na. We hebben ook nu een, een we noemen dat een approved rider agent platform. Dus yeah. daar staan een aantal agents op. Ah, ja, die een die... soort declaratie hebben ondertekend en nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Ja. Waarvan wij zeggen van ja, dat is echt een goede manager om mee in zee te gaan, die heeft ook veel kennis ja. in het dames uh, wielrennen. Ja. Dus, um, ja. Stapje
0: per stapje. Ja. Zeker. <laughs> maar hoe begin je daar dan zo concreet aan? Ik vind dat zo. Nu start ik een vakbond.
1: <laughs> ja, nou goed. Um, uh, hoe begin je daar concreet aan? Nou, eigenlijk. Um, ik, zat, ik heb een aantal jaren in de, in de atletencommissie gezeten van de UCI. Ik heb natuurlijk mijn eigen ervaringen... die ook niet altijd super positief waren als uh, renster. En ik dacht eigenlijk van ja die atletencommissie, dat, die, 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 um, ja, wat je daar kunt doen voor rensters is eigenlijk zo beperkt. Ja. Uh, daar moet iets anders voor zijn. Er moet echt een vakbond voor zijn... En op dat moment was er niemand die de, de belangen voor de vrouwen behartigde. Dus we zijn eigenlijk heel... Uh, ja, we zijn eigenlijk met, begonnen met een grote enquête. Die heb ik naar de 600 uh, wielrensters verstuurd. Yeah. En uh, ja, daaruit was ten eerste wel heel duidelijk dat er behoefte aan was. En ten tweede gaf dit meteen een heel, goede, een heel goed inzicht in waar er dan ook behoefte aan is. En yeah. wat nu het, het, ja, de, de prioriteiten zijn voor de renners. En natuurlijk wist ik al wel heel veel, maar het was goed om dat ook bevestigd te zien. En die, uh, ja, die enquête die is eigenlijk een beetje de basis geworden voor de, voor de vakbond. Ja. En sindsdien doen we dat ook elk jaar. Dus dat ja. houdt ons ook heel erg up-to-date. En daardoor zien we ook wel de veranderingen. Zowel ten goede als ten slechte. Ja, nee.
0: ja. ja. ja waarschijnlijk. Want hoe lang bestaat de cyclist Alliets? Nee.
1: Um, ja, sinds uh, 2017.
0: Ah oh ja, dus echt direct ja. na jouw pro-carrière. Ja. Ik ja. begin er hiermee. Ja. Want als ik het hoe voor heb, bestaat er ook de CPA voor wielrenners. Klopt, ja. Maar ik ben daar niet zo in thuis. Ik hoor Jasper daar vaak over praten. Maar die doen dan niet genoeg voor de vrouwen, veronderstel ik.
1: Nou ja, eigenlijk op het moment dat, uh, dat ik nog renster was... toen deden zij überhaupt ni niets voor de, de vrouwen. Dat, dat wilden ze ook niet doen. Um, dat wilden ze ook niet nee, doen? Nee, want uh, op dat moment was voor de CPA... waren de vrouwen niet... Uh, zij, ja, zij zagen die niet als professionele uh, wielrenners. Ah. Um, en ja, daar heb ik ook wel een aantal discussies met hun over gehad. Ja, dat kan ik geloven, uh, ja. Uh, en op een gegeven moment zagen ze natuurlijk ook wel in... Dat ze, dat, dat ze daar wel wat mee moesten. Dat hebben ze ook aan, aan, ja. aan mij onder andere gevraagd. Uh, ik zag alleen ook wel de problemen van het systeem van de CPA. Dus het werkt via nationale vakbonden. En um, ik ben er eigenlijk zelf... Ja, niet mee eens, want ik denk dat uh, het wielrennen is ondertussen een heel internationale sport. Ja, zeker. Het vrouwenwielrennen is ook best wel een kleine sport. Uh, dus het, het, um, het systeem van nationale vakbonden en dan uh, weer daar lid van zijn... vind ik heel erg uh, ja, ouderwets eigenlijk. Ja. Um, en daarnaast zijn er nu maar vijf landen volgens mij lid van de CPA. Dus er is een hele grote groep renners die eigenlijk geen enkele invloed hebben op, ja. op zo'n organisatie... Uh, dus daarom hebben we eigenlijk besloten om, uh, om zelf iets op te richten... wat veel moderner is, wat werkt met direct yeah. lidmaatschap. Alle renners hebben direct uh, stemrecht en ook invloed. We hebben een rider council van twaalf rensters... Yeah. die elke twee maanden samenkomen. We hebben ook... Uh, op dit moment Elle van Dijk als renster, actieve renster in ons bestuur. Dus we zijn echt heel erg in, in contact met ja. het Peloton. En ik denk dat dat veel, veel beter werkt. Ja. Dan, uh, ja. En ook wel
0: zo breed mogelijk. Hè, want ik zag de Arjan Luthi dan voor de mountainbike wereld. Ja, ja. Uh, op de piste, was er ook iemand op de piste? Of uh, heb ik nee,
1: op de piste niet. Maar wel Heli uh, Smit, die doet dan ook, ook meer, meer mountainbike. mountainbike ja. Ja, Lucinda Brandt is heel erg betrokken, ook vanuit de cyclocross. Ja, dus ja. We vorig jaar uh, zijn we heel erg bezig geweest ja. met die, die wedstrijdlengtes bijvoorbeeld in de cyclocross. Um, dus zo, zo is er wel een uh, en dat is wel iets waar we aan moeten bouwen nog, hè, dat het veel breder moet uh, ja, ja. over alle disciplines. Ja. ja,
0: alles wordt ook op dit moment breder voor vrouwen, dus dat is maar normaal dat dat ook nog moet groeien dan. Klopt. Denk ik dan. Ja. 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 Um, ja je hebt dus 13 jaar profielrenster geweest. Uh, dan nu zit je ook nog in het wielrennen. Hoe heb jij dat vrouwenwielrennen zien evolueren? Vanaf de eerste dag dat jij bij wijze van spreken op de fiets zat tot nu. Wat, wat zijn de positieve veranderingen geweest vooral?
1: Nou, er zijn heel veel positieve veranderingen. En, uh, en ik denk vooral het belangrijkste wat je ziet... is dat, dat in de breedte het peloton heel erg gegroeid is. Ja. Dus toen ik net begon, ja, toen was dat inderdaad Leontien. En die stak een beetje met kop en schouders uh, bovenuit. En uh, toen kwam de rest. En... Uh, en ondertussen is er denk ik een peloton met, met, ja, als je kijkt naar wedstrijden natuurlijk, de Nederlandse vrouwen zijn vrij dominant, maar over het algemeen... Hè, ja, wat we, is jullie
0: geheim? Misschien ja, kunnen we het even delen nu.
1: Ja, ja, nou ja, het laatste WK, dat weten we natuurlijk allemaal niet zo goed af. En ik denk ook dat, dat je ziet dat, dat andere landen daar wel een beetje een inhaalslag aan het maken zijn, ja. um, dus je ziet wel echt nu, als je naar de wedstrijden kijkt, is gewoon veel spannender. Er zijn veel meer renners die kunnen yeah. winnen. En ook ja, het niveau en de professionaliteit van de ploeg is ook enorm uh, toegenomen. Ik, toen ik begon uh, reed ik bij een UCI-ploeg waarbij één iemand fulltime fietste. En de rest <laughs> die studeerde of die had een bijbaan. En uh, ja, nu, nu, nu zijn er toch wel echt wel een heel groot aantal renters... die zo ja. fulltime hun sport kunnen beleven. Ja.
0: In de podcast met Elke Weiland ging het ook over de media-aandacht... die zo belangrijk is. Dat is ook wel grote stappen aan het maken, hè?
1: Zeker. Zeker de laatste, ik denk, twee, drie jaar... zie je echt, ja. wel, uh, zie je echt veel meer aandacht. Niet alleen, uh, niet alleen veel meer op tv. Er dus wordt veel meer wedstrijden uitgezonden. Maar ook wel in, in kranten en andere ja. media. En ook wel inderdaad, daar ook wel weer wat breder. Um, uh, ja, ik weet bijvoorbeeld, toen ik een keer de wereldbeker won in Zweden, toen, toen stond er zo'n klein stukje in de krant, maar er stond dan niet van uh, Iris Slappendel wint wereldbeker Zweden, dan stond er Marianne Vos wint klassement wereldbeker en dan stond er Iris Slappendel won de wedstrijd in Zweden En onderaan, weet je wel. Want ja, niemand kent Iris Slappendel Maar goed, als je daar natuurlijk niet over schrijft... Nee, nee, dan kan dan... niemand je leren kennen. En ik denk dat dat echt nog uh, heel belangrijk is voor het voor de ontwikkeling van het vrouwenwiel. Ja. We moeten meer die verhalen uit de peloton naar buiten brengen. En daar zijn dit soort podcasts, maar ook wel kundige commentatoren... Uh, media over het algemeen, ja. schrijvende pers, et cetera. Dat is daar heel belangrijk in. Ja. Ja.
0: En zit daar dan nog een groeimarge op nu?
1: Ja, ik denk dat daar wel... Ja, ja dat zijn veel dingen waar nog groeimargen op <laughs> zitten. Maar dat is wel een, uh, dat ja. is wel een belangrijk punt.
0: Ja. En wat zijn zo de, de zwakste punten nog?
1: Nou, ik denk dat je, wat een beetje mijn, mijn um, ja, iets is waar ik me zorgen over maak. Is dat je ziet dat die, dat die top van het vrouwenbeheer en dus zich heel hard ontwikkelt nu. Ja. Maar aan de onderkant niet zoveel verandert. Dus je krijgt eigenlijk nee. uh, veel meer, um, ja, veel grotere verschillen binnen één peloton. Ja. En dat is wel iets, uh, ja, wat wij ook bijvoorbeeld in die cijfers van salarissen zien. Het is nog steeds. Bijna 60% van de peloton die minder dan 5000 ja. euro per jaar verdient, ja, dat is eigenlijk niks, dus dat is. Heer? En aan de andere kant, dat uh, is, ja. ja, aan de andere kant zijn er fietsen zij ook elk weekend tegen meiden die uh, misschien een ton per jaar nu verdienen, ja. en dat is wel uh, dat 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 is wel een beetje zorgelijk um, en ook de wedstrijdprogramma's, et cetera. Ja. Dus is heel erg focus ook vanuit uh, de UCI hè, op die Wultour. En die wil toe ploegen, yeah. Maar ik denk dat we echt veel meer moeten nadenken... van wat is nu de visie voor het vrouwenwielrennen? Hoe ga je de sport uh, ja, in zijn yeah. algemeen ontwikkelen? Hoe zorg je dat jeugd... Eh, dat die stap die ze ook, maken ja. naar, de, naar, de, naar de elite... dat die ook uh, yeah. ja, te doen blijft. We hebben nog steeds geen onder-23-categorie bijvoorbeeld. Dus um, <laughs> ja, hè? De, ja, dat zijn, is zo. We ja, zijn daar eigenlijk
0: niet bij stil in, maar ja. Want... Ja. Uh, ja, bijvoorbeeld bij ons Jesse van den Bulken, ik weet niet, als Belgische, -Belgische kampioen, ja. die, die moet ook wel nog wat werken uh, daarnaast ja. om, om, om volledig te kunnen leven, zal ik maar zeggen. Um, ja, een Belgisch kampioen bij de mannen die niet genoeg verdient, dat, nee. ja, dat komt, nee. denk ik, niet voor. Misschien wel ergens, maar toch niet. Uh... Niet in Nee, 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 het is dus toch. Er wordt wel soms nog gevochten, met ongelijke wapens dan bij de vrouwen.
1: Ja, nee, dat, dat is ook zo. En ik denk ook wel weer, um, hè, daar ligt aan de ene kant ook wel iets bij de rensters. Dus um, ja, nogmaals, hoe meer je um, zorgt dat je zelf um, ja, je, zeg maar, je inleest, dat je voorbereid ja. bent. Dat je, dat je, als, je, als, je op, als je op gesprek gaat bij ploegen, dat je weet wat je kunt vragen, wat je mag vragen wat je rechten en plichten zijn. Maar aan de andere kant is het ook natuurlijk... gewoon de economie van, van, van het vrouwenwielrennen. Nee. Hè? Als er nog steeds veel minder media-aandacht is... en minder sponsors bij betrokken zijn... Ja, dan is er ook gewoon minder geld te verdienen. Ja. Dat is ook de realiteit. En daar moeten we misschien een beetje geduld mee hebben. Uh, maar ik denk wel dat, dat, dat we ook moeten um, nadenken... van als je, als je dan toch geld investeert. Hè? Waar investeer je het dan in? En, ja. en we zien ook gewoon heel veel ploegen... Maar ja, Een paar jaren uh, die er zijn en dan uh, zijn ze weer weg, en uh, de, het is een heel onstabiele situatie. Ja, wij, ook. Ja. ja.
0: En hoe belangrijk is zo de Tour de France volgend jaar voor vrouwen voor het vrouwenwielrennen?
1: Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb nog steeds wel eens een beetje mixed feelings over ja. die Tour de France, want ik, ik vind dat um, ja, ik vind eigenlijk dat je zou dat je Wielrennen, als je zeg met maar vrouwenwielrennen als een sport aan zich ook moet ontwikkelen. Dat je niet alleen maar constant dat mannenwielrennen moet kopiëren. Ja. Maar ik denk dat, dat ook daarin wel weer een kans ligt... voor het vrouwenwielrennen om, uh, om zich als een, als een veel modernere sport... met alle respect ja. uh, te ontwikkelen. En um, we zien natuurlijk dat in, in, in mannenwielrennen... de ASO die heeft zo'n enorme macht. Dat is gewoon eigenlijk de machtigste stakeholder in de sport... Ja dat ik me wel eens afvraag van... moeten we dat in de en ook willen? Uh, aan de andere kant gaat zo een tour de France... en dat zie je nu al. Dat gaat zo een enorme boost geven. Ja. Uh, dat, dat, is, dat, is, dat heeft denk ik wel echt heel veel waarde. En ik, ik vind het zelf ook wel eigenlijk denk, tof... dat ze uh, kiezen voor een uh, wedstrijd na afloop van de mannen. Ja, met maar acht niet, dagen. Dus ja. dat, en ook een eigen parcours. Dus dat je niet constant weer gaat vergelijken. Maar dat je zegt, het is echt een tour aan zich. Ja. En... Um, uh, ja, met zijn eigen verhaal. En ik denk dat dat wel... Uh, ja. Ja, maar goed, het, het, het kan wel voordrijven op die naam to de Frans. Dus um, ja.
0: Ja, voor- en nadelen, denk ik dan.
1: Inderdaad. Zoals ja. meestal, altijd. Ja, ja.
0: <laughs> maar al je zijprojecten, heb jij zelf wel nog tijd om te fietsen?
1: Nou, veel te weinig. Ja, uh, en ik woon nu, nu in zo'n prachtige omgeving om te fietsen. Dus uh, ja, nee, uh, ik, heb, ik heb eigenlijk weinig tijd om te fietsen. Maar ja. ik probeer zeker wel in de weekenden uh, mijn ritjes te maken. En
0: uh, fiets jij dan nog vooral op de weg of gravel? Of, uh...
1: Ja, veel gravel en veel mountainbike eigenlijk. Ja. Dus dat vind ik wel uh, vind ik wel hey. eigenlijk stiekem ietsje <laughs> Ja, Dat snap ik volledig. Ja.
0: <laughs> um, mochten onze luisteraars jou willen volgen, jouw projecten willen volgen, waar kunnen ze dat dan best doen?
1: Um, nou ja, ik denk... Je kan natuurlijk op mijn website kijken. Uh, dat is i-res.cc. Of op mijn Instagram... Iris um, En de Cyclist Alliance... Uh, kun je ook wel echt op de sociale media yeah. volgen. En, en als, als mensen... Ja, zeg maar lid willen worden als supporter... om me te steunen, om ons werk te steunen... dan... Uh, ja, dan, dan kunnen ze ook een financiële bijdrage doen. Leg ah, ja. dus dat ik... maar uit, je weet maar nooit. Ja, het, uh... nou, ja, daarom. We zijn natuurlijk een complete onafhankelijke ja. organisatie. En we moeten het echt hebben van, van lidmaatschappen en, en uh, andere uh, uh, ja, giften ja, eigenlijk. Ja. Dus. Ja.
0: ja, want dat is ook wel niet zo makkelijk, denk ik, dan om dat nee, reinen te houden.
1: Nee, nee dat is heel, best wel heel lastig. Ja.
0: Ja. Want ik zag ook dat jullie een... Een verschillende formule hebben voor, voor vrouwen die, die World Tour Klopt. rijden ja. en vrouwen die uh, in het pro-continentaal zitten dan. Klopt. Ja, ja. ja
1: dus we ja um, rensters die worden echt actief lid, die betalen elk jaar een lidmaatschap ja. van 50 euro. Maar goed, voor sommige renters is dat gewoon heel veel ja. geld nog. Dus die betalen dan 35. Ja. Of je kunt zelfs ook een renster sponsoren, eigenlijk. Oh, ja, dus dan echt? betaal je het lidmaatschap voor de renster die dat niet kan oh. betalen. Ja,
0: mooi. Dus allemaal. Ja, ja. renster gaan sponsoren. <laughs> um, ik denk dat we bijna aan het einde van onze tijd zitten. Om af te sluiten vraag ik ja, nog altijd één ultieme tip vanuit jouw ervaring. Dat mag zijn als wielrenster, als onderneemster voor onze luisteraars.
1: Um, nou ja, ik denk dat mijn ultieme tip eigenlijk is voor zowel, uh, voor eigenlijk beide, voor zowel als je onderneemt of als je fietst, is gewoon. Um, ja, wees niet wees niet bang om, uh, om te falen. Dus uh, gewoon altijd uh, ja. altijd die aanval plaatsen of altijd <laughs> gewoon doen waarvan je denkt van oh, dat zou ik wel eens willen proberen. Ja. Ik denk altijd, ja, het ergste wat, uh, wat je kunt overkomen is dat het mislukt. En dat is ook niet het einde van de wereld. Dus uh, nee. ja, gewoon dingen proberen. Dat
0: is heel mooi om mee af te sluiten. Dankjewel voor die tijd en voor je inspirerend verhaal. En ook jullie weer bedankt om te luisteren. Laat zeker weten wat jullie vonden van deze aflevering. Dat kan via onze social media of via een mailtje te sturen naar info Ook kan je ook nog altijd recht op onze website, www.womenpelleton.be voor allerlei interessante artikels en lekkere en handige recepten. Tot snel!